0: Meu nome é Taina Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso terceiro Extracast, o panorama semanal tributário da Estratéxia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana, com foco mais estratégico para o seu negócio. Semana que se passou aí, que iniciou no dia 22 do 2, temos os seguintes pontos a destacar. O primeiro deles, trata-se aí de uma reportagem, segundo o Jota, né? No parecer APEC 186 de 2019, a chamada nova PEC emergencial, foi incluída uma previsão para que a presidência encaminhe ao Congresso um plano de redução gradual dos benefícios e incentivos fiscais atualmente vigentes. De acordo com o parecer apresentado à PEC, no exercício em que o plano foi encaminhado ao Congresso, deve ocorrer aí uma redução de pelo menos 10% dos incentivos fiscais atualmente vigentes, de forma que em até 8 anos esses benefícios não poderão ultrapassar 2% do PIB. Não vou entrar nessa conta, né, vale dizer aí, é o tratamento do Simples Nacional, os benefícios que se aplicam às entidades sem fins lucrativos e a Zona Franca de Manaus. Se a PEC for aprovada, pessoal, certamente aí haverá um grande impacto para diversos setores que atualmente utilizam incentivos fiscais federais. Né? O segundo assunto que deixou aí o mercado tributário desconcertado foi a decisão do STF no dia 23 no sentido de que o ICMS compõe, sim, a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a tal da CPRB. Por sete votos a quatro, o tribunal acolheu o entendimento de que, quando a empresa adere à CPRB, ela estaria aderindo a um benefício fiscal e, portanto, não caberia aí a retirada do ICMS da base da cobrança, porque foi o próprio contribuinte que escolheu né, essa base. Muitos tributaristas esperavam que, após a fixação da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que diga-se de a passagem ainda tem muita coisa aí para resolver, o entendimento nesse caso da CPRB seria outro, mas não foi. Qual será, pessoal, o entendimento a ser adotado aí pelo STF no futuro em teses que tratam da exclusão de tributos da base de cálculo de contribuições? Vamos aguardar aí para ver o desenrolar dos acontecimentos, né? O terceiro assunto foi uma questão comentada já no nosso último Extracast, onde falamos aí da decisão do STF sobre softwares, em que prevaleceu o entendimento de que incide ISS e não ICMS nessas operações. Uma reportagem do Valor Econômico dessa semana aí que passou informou sobre a definição da modulação dessa decisão do STF. Na verdade, foram definidas oito situações distintas, tá? As que nós destacamos são aquelas que se aplicam às empresas empresas que no passado recolheram ICMS, essas não poderão pedir de volta os valores pagos tá? de forma indevida. Já aquelas empresas que no passado recolheram ISS terão esses pagamentos validados, afinal o STF entendeu que de fato incide o ISS e os estados né, não vão poder aí cobrar o ICMS do passado. Já para as empresas que têm ações judiciais em andamento contra os estados para não pagar o ICMS, os juízes devem aplicar aí o novo entendimento do STF de incidência do SS às operações com software. Então, a decisão aí vai ter basicamente repercussão para o pessoal de setor de tecnologia e software. Né? É importante aí alinhar as estratégias futuras da tributação, do modelo de operação nesse caso. Por fim, mas não menos relevante, temos aí uma outra decisão que se destacou do STF na semana, que considerou a cobrança do diferencial de alíquota, sabe aquele chamado de FAO? Aquele diferencial de alíquota cobrado nas vendas para outros estados, destinadas às pessoas que não são contribuintes do ICMS. A cobrança atual, nos termos né, em que as empresas aplicam atualmente, ela foi regulada por um convênio. Mas o STF entendeu que essa regulação por convênio é inconstitucional sendo necessária uma lei complementar. Entretanto minha gente, surpreendentemente o STF entendeu que a proibição deve passar somente a valer a partir de 2022 Nossa, ficou confuso, né? Como assim? A cobrança é inconstitucional mas isso só aplica-se a partir de 2022? Isso mesmo, pessoal. Assim nenhum Estado vai ter que devolver nada de default. Então vamos lá. O STF entendeu que a cobrança do default com base no convênio é inconstitucional mas essa inconstitucionalidade só vai valer a partir de 2022. Isso significa que até o final de 2022 os estados aí terão tempo para articular uma lei complementar no Congresso, ok? É minha gente, o Brasil não é para principiantes, sobretudo para compreender a legislação e as decisões nesse mundo tributário. Esse foi o nosso terceiro Extracast, Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratégia, Expert por dentro, Estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratégia.com.br.